0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech dans l'édition du vendredi où je reçois une personnalité. Aujourd'hui, mon invité s'attaque à quelque chose qui travaille beaucoup l'écosystème French Tech. En ce moment, c'est cette guerre des talents. Comment faire pour davantage former des talents du numérique et pouvoir recruter les meilleurs Ce sera le sujet dont on va parler aujourd'hui dans la grande interview avec mon invité, donc Grégoire Genet, qui ouvre Albert School, donc cofondateur d'une toute nouvelle école de la data. Et puis Smartech enchaînera avec son rendez-vous dans l'espace qui sera dédié cette semaine à l'IA et la recherche spatiale. Mais tout de suite, sans plus attendre, c'est le moment de la grande interview School. À mesure que croissent les capacités des machines et des logiciels, augmente en même temps le besoin en nouvelles intelligences humaines. Or, sur ce point précisément, les entreprises, euh, et encore plus celles du secteur de la tech, sont en forte tension. Et c'est à ce problème que s'attaque mon invité, la guerre des talents. Bonjour Grégoire Geneste. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous n'êtes pas un spécialiste de l'éducation non. Euh, mais un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui résout des problèmes, si euh, j'en crois la définition qui est donnée par euh, les entrepreneurs eux-mêmes régulièrement. Et ici, le problème auquel vous vous attaquez, il est déjà adressé par euh, d'autres, d'ailleurs d'autres de vos congénères, mais aussi d'autres spécialistes du monde de l'éducation. Est-ce que vous croyez que malgré les nombreuses initiatives, finalement, on n'a pas encore pris sérieusement le problème à bras-le-corps
1: Absolument, je pense que le, le marché de l'éducation reste encore un marché qui est majoritairement adressé par des acteurs historiques et des acteurs qui ont même pour beaucoup plus de 100 voire 200 ans. Si on prend les, les 10 meilleures écoles de France, elles ont toutes plus de 100 ans, la plus récente est l'ESSEC qui date de, de 1907. Donc, euh, je pense qu'il y a encore un peu mais de travail Mais il le voit, le
0: monde évoluer, il voit bien les demandes des entreprises.
1: Absolument, mais euh, c'est, c'est des entités qui sont quand même assez grandes et qui sont du coup dures à faire évoluer. Et euh, je pense qu'elles évoluent un peu moins vite qu'évoluent les entreprises, surtout euh, dans ces dix dernières années où en fait tout s'est accéléré à une vitesse complètement folle.
0: Alors, si je retrace votre parcours, je disais que vous êtes entrepreneur, mais un très jeune entrepreneur tout de suite à succès, puisque vous avez lancé une start-up dans le paiement, euh, une disruption dans, dans le paiement que vous avez revendue euh, rapidement. Et puis, euh, à cette occasion, j'imagine que vous avez pu toucher d'ailleurs de près cette difficulté de trouver euh, les bonnes personnes avec qui travailler, de trouver des, des, des talents sur, euh, sur la data. Euh, ça se traduit par quoi comme ce type de tension, cette recherche de talents, par euh, un besoin d'être plus compétitif vis-à-vis euh, des autres entreprises euh, Vous êtes en compétition plutôt avec des entreprises de la French Tech quand vous cherchez des talents ou alors avec des entreprises du numérique à dimension internationale Ça se traduit par quoi cette guerre des talents
1: et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec euh, enfin, le monde qui devient de plus en plus globalisé, la compétition entre les entreprises ne fait qu'augmenter. Et, euh, et pour être très compétitif, on est obligé de prendre des décisions de plus en plus vite et de prendre des décisions de plus en plus précises et de plus en plus pertinentes. Euh, si on prend l'exemple du marketing, aujourd'hui quand on va dépenser euh, je sais pas, 100, 100 000 euros de budget marketing, oui. euh, si on ne les optimise pas euh, au centime près... Eh bien, finalement euh, on, on ne gagne jamais ces fameuses enchères sur Google ou sur Facebook et donc euh, notre concurrent qui peut vendre un produit à peu près similaire eh bien, il va toujours toucher le bon client et nous on va toujours toucher le mauvais client et donc finalement euh, très vite on va disparaître et lui il va gagner donc le euh, euh, garde de talent elle est absolument primordiale, primordiale puisque finalement c'est ça qui va nous permettre de survivre
0: alors, vous cofondez Albert School avec Mathieu Hurtel, qui, euh, qu'on a retrouvé euh, comme conseiller de Cédrico, avec également Mathieu Schimpel, qui est lui, multi-entrepreneur. Tous les trois, vous êtes passés par des grandes écoles euh, françaises et vous avez eu des parcours quand même remarquables. Il vous manquait quelque chose on, on a Ça ne vous a les... pas empêché de percer dans le numérique, hein, tous les trois
1: non, 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 absolument, mais on a tous les trois le sentiment euh, d'être, euh, d'avoir beaucoup appris sur nos premières années de travail. Et de finalement, il y avait une certaine déconnexion entre ce qu'on avait appris à l'école et puis la réalité une fois qu'on est entré dans nos premières entreprises, dans nos premières startups. Et on se dit que finalement, ce qu'on aurait pu avoir à l'école aurait pu être plus proche du monde professionnel, plus, plus directement applicable et opérationnel.
0: Et sur la data précisément, sur la manière dont les industries se transforment avec le numérique, est-ce que vous avez eu le sentiment à Polytechnique, puisque vous êtes un, un des X, euh, que qu'on est encore, on passe encore à côté de, de cet enjeu
1: donc là, Mathieu Hurtel et moi, on est, on est polytechniciens, et nous, en sortant de l'X, on avait effectivement le sentiment de maîtriser la data. Je pense que c'est quelque chose qui est assez bien enseigné à Polytechnique. D'accord. En revanche, on ne savait pas tellement comment s'en servir. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans des sociétés, on nous a dit, bon ben bah, voilà, on a des enjeux sur le marketing ou la finance. On n'avait aucune idée de ce que c'était que le marketing ou la finance. Euh, et à l'inverse, Mathieu Schimple, qui lui a fait euh, euh, l'ENS puis HEC, euh, maîtrise bien les enjeux de, 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 de l'économie, les enjeux des sociétés, des entreprises. En revanche, il ne sait pas faire de Python, il ne maîtrise pas les enjeux de la data. Donc c'est là où cette double compétence, elle est absolument nécessaire. J'ai, j'ai changé euh, encore la semaine dernière avec euh, un, un patron de PME qui me disait qu'il euh, était complètement conscient qu'aujourd'hui, il lui fallait des data analystes. Justement pour les sujets dont on parlait plus tôt, pour être plus précis et plus rapide dans ses décisions. Donc il a recruté des data analystes. Mais ces gens-là ne savent pas parler à ces équipes métiers, et ces équipes métiers ne savent pas exactement quoi demander à ces data analystes Donc il faut des traducteurs, il faut des profils hybrides, et il faut des gens aujourd'hui dans toutes les fonctions métiers, en finance, en marketing, en logistique.
0: Donc ça veut dire qu'Albert cool, School, ce n'est pas juste une école de la data pour les développeurs, c'est une école de commerce, c'est ça, qui intègre véritablement le métier de la donnée
1: Exact, on est vraiment une école hybride qui mélange le côté data et le côté business.
0: Et est-ce que ça veut dire que vous vous positionnez en frontal, justement, euh, euh, par rapport à des écoles comme Polytechnique Est-ce que vous venez disrupter Polytechnique
1: oh, Je n'irai peut-être pas jusque-là. Euh, on, on ne disrupte ni Polytechnique, ni HEC. On en propose... tant qu'ancien
0: élève, c'est quand même.
1: Euh... Ah, j'ai énormément de respect et, et pour Polytechnique et euh, je remercie <rire> pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Euh, on, on se positionne vraiment entre Polytechnique et HEC. Euh, et surtout, en fait, on, on, on a aussi un parcours où on ne passe plus par la prépa. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a de plus en plus d'élèves qui ne se reconnaissent pas dans la prépa. Donc, veulent... c'est
0: une école post-bac. Hein. En sortant du bac, on peut rentrer dans Uber School. On reste pour trois ou quatre années Trois ou cinq ans. Trois ou cinq années, d'accord.
1: Et, et donc, il y a beaucoup d'élèves qui ne se reconnaissent pas dans la prépa puisqu'ils ne veulent, euh, veulent pas rentrer dans un système de compétition, finalement. Où ils ouais. disent que pendant deux ans, leur but, ça va être d'être le mieux classé possible... Euh, à Albert School, nous, on, on propose des parcours qui sont vraiment individualisés où le but, c'est de faire réussir 100% de nos élèves et que 100% de nos élèves, finalement, euh, euh, apprennent ce qu'ils veulent apprendre et décrochent le job qu'ils veulent décrocher.
0: Et individualiser vous utilisez l'IA, par exemple, on en parle de plus en plus aujourd'hui, comme d'un outil qui permet de travailler l'apprentissage de manière plus fine avec les élèves
1: Absolument, on utilise l'IA, euh, donc, en fait, qui, est, euh, qui se repose sur la data, donc on utilise euh, ce, qu'on, ce qu'on enseigne aussi, euh, pour euh, optimiser, pour personnaliser, les courbes d'apprentissage des élèves pour que tout le monde apprenne à son niveau, mais aussi à sa vitesse.
0: Et comment on gère ça dans une classe, justement Ces parcours un peu différenciés
1: Alors, il faut s'appuyer sur différentes méthodes d'apprentissage.
0: Mais vous l'avez prouvé, parce que là, l'école, elle n'est pas encore euh, ouverte. Hein, la, la rentrée, ce sera en septembre 2022. Est-ce que vous avez pu commencer à mener des tests
1: alors on, on travaille effectivement avec des professeurs qui ont de l'expérience dans différents types d'enseignement. Donc certains professeurs qui enseignent dans des grandes écoles et donc qui ont l'habitude de faire des amphis, on pose aussi avec beaucoup de professeurs particuliers qui ont l'habitude d'enseigner plus en one-to-one et avec des gens spécialisés dans le e-learning, donc de l'apprentissage à distance via des plateformes. Et donc nous on va faire vraiment un mix de tout ça et on pense que la bonne façon de pouvoir s'adapter aux élèves, c'est de justement leur mettre différents cadres d'apprentissage parce que certains vont être plus à l'aise dans les classes de 40, d'autres plus à l'aise devant l'ordinateur, et d'autres, ils auront besoin de coaching, de mentoring en one-to-one. Donc il y a pas mal aussi de mentoring dans l'albert School, où les élèves, finalement, sont de manière individuelle avec un professeur qui euh, s'adapte. À...
0: Donc c'est une école hybride, on travaille euh, présentiel et euh, à distance.
1: Oui, majoritairement en présentiel quand même, quand même mais okay. on met à disposition des élèves pas mal d'outils qui leur permettent de, de travailler de leur côté aussi.
0: Et alors vous le présentez aussi euh, votre projet comme euh, une nouvelle école d'excellence. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aura une sélection euh, drastique à la rendre...
1: Ça veut surtout dire qu'on on a un certain niveau d'exigence sur le contenu, sur, donc c'est, c'est difficile, une fois qu'on arrête dans l'école, euh, il faut travailler, euh, ça veut dire... Il y, y a un
0: concours d'entrée
1: Il y a un concours d'entrée, il y a un processus d'admission en trois étapes, donc il y a deux tests en ligne, un test de deux minutes et un test d'une heure qui est un test de logique slash de mathématiques, ensuite on prend les dossiers des élèves et puis on fait un entretien d'une demi-heure. Mais au-delà de cette sélection qui effectivement va être relativement importante à l'entrée, euh, c'est surtout, en fait, si on fait cette sélection, c'est surtout pour s'assurer que les élèves vont pouvoir tenir le rythme sur les 3 ans. Alors, euh, c'est pas un rythme effréné comme en prépa, je le disais, mais c'est quand même un rythme exigeant, où on veut emmener les élèves assez loin pour finalement en faire les cadres de l'économie de demain.
0: Donc, il y aura peut-être des prépas qui vont se créer pour rentrer euh, Albert School
1: Non, probablement pas. On reste une école fast-back. Euh, on... bon. En revanche, on, on fait pas mal de... On est... Je suis en contact avec beaucoup d'élèves, évidemment, et il euh, y a des élèves de première année de médecine ou de première année de prépa qui euh, finalement décident de se réorienter ouais. et qui, qui sont intéressés par Albert School.
0: Albert School, donc c'est une référence à Albert Einstein
1: Exact. Donc Albert Einstein, qui est un personnage qu'on, qu'on aime beaucoup, bon, au-delà d'être un grand scientifique, c'est aussi quelqu'un qui ne collait pas trop avec le système éducatif de son époque. Mm. Et euh, il a cette phrase qu'on aime bien, c'est euh, « L'éducation, c'est ce qui reste quand on a oublié tout ce qu'on a appris à l'école ». Et je pense que c'est important. Qu'est-ce parce
0: que... Alors, qu'est-ce qui restera quand on sortira de Albert School Mais... Qu'est-ce qui doit rester
1: donc il doit rester le, la, la capacité à travailler en équipe, donc apprendre à être collaboratif, il doit rester la capacité à résoudre des problèmes ouverts et des problèmes complexes, et il doit rester euh, la créativité. Je pense qu'aujourd'hui, ces trois choses, c'est les trois choses que cherchent les employeurs.
0: Comment vous avez réussi à convaincre vos premiers investisseurs, parmi lesquels on compte Xavier Niel, qui a aussi ouvert une école qui s'appelle l'école 42 Je ne sais pas si c'est une inspiration d'ailleurs.
1: Donc oui, Xavier Niel soutient pas mal d'écoles. Il, il a ouvert 42, il a aussi ouvert Hectare. Oui, euh, et pour donc, l'agriculture, oui, de demain. Oui. Et donc maintenant, il, il, on a la chance de s'être associé avec lui pour Albert School.
0: Ça a été une inspiration C'est-à-dire que c'est parce que vous avez vu 42 que vous êtes ensuite allé voir Xavier Niel en lui proposant ce projet
1: alors effectivement, le fait que Xavier Niel soutienne pas mal d'écoles, ça nous a poussé à, à se dire que c'était probablement un investisseur pertinent pour nous et qui pourrait nous apporter beaucoup de choses, puisque finalement, il a de l'expérience dans ce milieu de l'éducation, il sait ce qui marche et ce qui ne marche pas, et donc on a la chance de pouvoir euh, profiter de son expérience.
0: Et alors, c'est-à-dire concrètement, on vous a donné des conseils
1: Absolument, il, il nous aide on peut à... Pour savoir lesquels Oui, alors <rire> euh, je pense que il, avec 42, il s'est rendu compte à quel point la tech pouvait vraiment transformer l'expérience d'apprentissage des élèves. Alors, à 42, ils l'ont poussé très loin. Mmh. Il n'y a aucun professeur. Les élèves apprennent vraiment tout seuls devant l'ordinateur. Euh, donc, nous, on ne va pas le pousser aussi loin puisqu'on n'est pas là pour former des développeurs. On, nous, on forme des, des managers, des gens qui sont hybrides entre le commerce et la data. Mais par contre, on va, on va essayer de aussi réutiliser toute cette, toute cette technologie pour, comme on le disait, optimiser les cours d'apprentissage des élèves, mesurer leur vitesse de, de, d'apprentissage et optimiser l'information qu'on leur pousse au bon moment de l'année.
0: 42 c'est aussi euh, il pousse beaucoup sur la diversité des, des profils vous quand vous dites on lance une école d'excellence comment on fait pour avoir de la diversité enfin, est-ce que ça fait partie euh, des objectifs que vous vous fixez d'ailleurs
1: absolument absolument. mais je pense que la diversité ça fait partie de l'excellence et je pense qu'il ne peut pas y avoir d'excellence sans diversité
0: on entend euh, élitisme hein, quand on entend euh, école d'excellence enfin, le modèle français aujourd'hui il, est un, il repose en grande partie sur ça quand même
1: oui alors le modèle français ressemble effectivement à ça nous on s'appuie pas mal sur le modèle anglo saxon je pense qu'on ressemble presque plus aux écoles anglo-saxonnes qu'aux écoles françaises, et dans les écoles anglo-saxonnes la diversité elle fait complètement partie de cette excellence, et plus les écoles sont bonnes plus elles ont tendance à vraiment pousser et encourager la diversité parce qu'elles se rendent compte que finalement c'est une vraie richesse pour l'école, mmh. euh, donc nous on veut aussi pousser ça je pense que ça passe par plusieurs, par plusieurs points, déjà s'assurer que l'école est ouverte à tous et accepte réellement tout le monde donc nous là-dessus on, on met vraiment le poids sur nos tests d'admission, qui est un test qui teste le potentiel de l'élève, qui est sans biais et qui est bien plus important dans le processus que son dossier scolaire. Donc, D'accord. Euh, finalement, le lycée d'où il faut ils faut ont... avoir le bac, sa... mais
0: voilà. vous ne regardez pas plus loin
1: Pas tellement plus loin, non. D'accord. Euh, et euh, Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense qu'il faut savoir, il faut, il faut que les élèves aient des, des modèles d'apprentissage, enfin des modèles référents auxquels ils peuvent euh, se rattacher. Donc euh, on, on a à cœur, par exemple, de travailler avec euh, euh, des partenaires donc, chez BCG ou chez Carrefour donc il y a Elodie et Camille qui sont des rôles modèles qui réussissent magnifiquement bien dans sa société et qui ont la double casquette à la fois business et data. Donc finalement les filles peuvent se rattacher à ces personnes-là en se disant « bah ok, moi aussi je peux le faire et donc je veux aller à Albert School. » Et puis après, il faut que ce soit accessible à tout le monde financièrement. Oui. Donc on met en place des bourses avec ses partenaires justement et on met aussi en place des systèmes de financement pour que les élèves puissent payer une fois. À C'est-à-dire vous sortie. avez proposer des prêts Exactement.
0: D'accord. Que les élèves rembourseront comment
1: Uniquement une fois qu'ils seront sortis de l'école et qu'ils, qu'ils commenceront à travailler. Euh,
0: si euh, je reviens sur euh, le, la référence à École 42, donc si j'ai bien compris, vous allez utiliser un peu la plateforme d'intelligence euh, numérique aujourd'hui pour euh, travailler sur une personnalisation de, de l'apprentissage. Euh, vous avez parlé aussi de, de la diversité. Vous utilisez exa- également le même architecte
1: Exact, on travaille avec euh, l'architecte qui a.
0: Adrien Raoul, c'est ça
1: Exact, qui a fait l'école 42. euh, Qu'est-ce que ça
0: apporte, ça En quoi le le modèle architectural vous a intéressé chez 42
1: alors euh, c'est pas forcément exactement pour refaire le modèle de 42, puisque comme je le disais, nous c'est assez différent, il y aura des salles de classe, là où à 42 il n'y en a pas, mais, euh, mais c'est intéressant de travailler avec un architecte qui a, qui a déjà fait des écoles et qui a déjà euh, pensé des écoles d'un nouveau genre, puisque comme ça il ne s'enferme pas dans euh, reproduire l'existant, mais on arrive vraiment à essayer de créer quelque chose de nouveau.
0: Et qu'est-ce qui sera nouveau C'est ça que je, la, ma question, qu'est-ce que vous allez piocher de différents euh, qu'on trouve à l'école 42
1: alors, je ne pense pas qu'on reprenne spécifiquement... Parce que vous allez
0: quand fait... même faire des classes, j'imagine, oui, fermées, aura... je vous ai entendu parler des classes de 40... Absolument, euh...
1: il y aura des classes, je pense que, euh, par rapport à une école classique, nous, on est vraiment plus hybride entre une école et un espace de coworking, puisqu'on est très professionnalisant, on est vraiment tourné vers le monde en entreprise, et notre but, c'est d'apprendre nos élèves à travailler, à travailler en groupe, euh, mais donc, ça ne veut pas dire en groupe de 40, ça veut aussi dire en, en petit groupe, de faire des projets, euh, donc, euh, donc notre... Euh, notre école a quelques classes de 40, effectivement, pour les cours de maths et autres, mais a aussi beaucoup d'open space, beaucoup de petites salles où finalement les élèves ont l'impression d'être dans et un... Et alors
0: état. si en plus c'est un travail hybride, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des élèves qui seront en visioconférence pendant les cours, tout ça j'imagine que c'est prévu à l'avance
1: euh, Alors les cours ne seront pas en même temps en présentiel et en distanciel. Ah voilà. Donc il y a des cours qui sont en présentiel, il y a des. Vous cours n'allez qui
0: pas jusqu'au bout de la démarche là-dessus, alors. alors
1: ça pourrait euh, évoluer ça, ça. Ça pourrait évoluer euh, notre euh, notre observation là-dessus, c'est que pour l'instant les cours euh, qui sont simultanément en présentiel et oui. en distanciel euh, ne fonctionnent pas encore euh, très bien en termes d'expérience euh, pour les élèves.
0: D'accord. Euh, alors en bah, tant qu'on est dans les modèles qui existent, euh, que pensez-vous de cette réforme euh, qui permet d'abandonner les maths beaucoup plus tôt qu'avant au lycée alors nous, Parce que c'est un sujet pour vous les absolument, mathématiques
1: absolument. Alors, Moi personnellement je suis assez triste De cette réforme Est-ce assez... que
0: ça veut dire qu'il y a certains talents peut-être qui vont vous échapper ah, ou... Qui auront le bac mais sans mathématiques Et qui seront peut-être des, des cerveaux brillants Dont vous aurez besoin
1: Oui bon, après c'est, le, c'est en quelque sorte c'est leur choix hein, De ne pas faire de mathématiques Et, et, et je crois je qu'il faut respecter Et peut-être pas leur imposer de, de faire des mathématiques S'ils si ne le veulent pas euh, cela dit, je pense que le, le système de l'éducation en France devrait encourager les élèves à faire des mathématiques, euh, peut-être pas en, une fois encore en les forçant, mais en, en leur expliquant finalement quelle est la place des mathématiques et à quoi elles servent. Aujourd'hui, ça arrive finalement assez tard, euh, l'utilisation des mathématiques pour résoudre des problèmes sociétaux ou des problèmes économiques. Oui. Euh, avant, ça sert surtout à la physique et à la chimie, mais ce qui ne passionne pas forcément euh, tous les élèves. L'ambition d'Albert School, c'est justement d'utiliser ces mathématiques plus sur des sujets sociétaux, sur des sujets économiques, et peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait directement enseigner un petit peu au collège, au lycée, sur des exemples simples, pour montrer aux élèves que finalement, les mathématiques, c'est un outil qui permet de décrire, d'analyser des systèmes complexes, et qu'aujourd'hui beaucoup plus de choses, enfin une quantité énorme de choses qui commencent à devenir des systèmes complexes et que du coup les mathématiques sont essentielles pour pouvoir s'attaquer à ces problèmes. On peut penser à l'environnement, on peut penser à euh, comprendre les enjeux de société, tout ça finalement aujourd'hui c'est tellement complexe qu'il faut mettre des équations dessus, sinon on Donc plutôt comprendra. réfléchir
0: à la manière aujourd'hui dont on enseigne les mathématiques, c'est ça aujourd'hui qui nous ouais. semble le plus important euh, alors, vous parlez beaucoup de, de, de cette formation qui sera très professionnalisante. Vous allez avoir des, vous avez déjà d'ailleurs des partenaires, des entreprises partenaires. Comment ça va se concrétiser Il y aura des stages, euh, ça va être euh, presque un temps partiel entre l'école et l'entreprise. Comment est-ce que vous envisagez les choses pour que les élèves aient vraiment le sentiment de démarrer avec des vraies problématiques d'entreprise
1: donc pendant les deux premières années, on fonctionne via des cycles qu'on appelle des business deep dive. Donc c'est des cycles de trois semaines pendant lesquels on met une entreprise en avant. Donc pendant trois semaines, par exemple... Ce sera
0: très anglophone aussi, hein, si j'ai bien compris. Ce sera
1: assez anglophone, <rire> exactement. Mais parce que le monde professionnel est anglophone et que ouais. c'est absolument primordial aujourd'hui pour les élèves de parler anglais.
0: Je, je, excusez-moi, je vous ai coupé. <rire> Pas de problème.
1: Et donc pendant ces cycles de trois semaines, on met une entreprise en avant. Alors euh, après, en cours de finance, en cours de marketing, en cours d'économie, en cours de data, on fait un peu de théorie. Mais après, surtout, on passe beaucoup de temps à appliquer cette théorie à cette société. Donc, en trois semaines, on va vraiment décortiquer cette société à fond pour que les élèves développent une compréhension à 360 degrés et, finalement, savent euh, s'ils veulent travailler dans ce secteur, euh, s'ils aiment bien cette société. Et puis, à chaque fois, on va changer de secteur. Donc, on va faire du retail, on va faire du... Mais pour U.
0: l'entreprise, ça veut dire qu'elle euh, elle reçoit des stagiaires, très concrètement
1: Donc, l'entreprise vient dans l'école.
0: Elle va bénéficier aussi des travaux des élèves
1: L'entreprise vient dans l'école. Donc, pendant trois elle semaines, vient elle vient dans l'école, elle fait des dizaines d'heures de cours pour les élèves, okay. donc à la fois, je le disais, en marketing, en finance, en économie, donc c'est des experts de différents secteurs, de différents métiers de l'entreprise qui viennent parler aux élèves, et puis en échange de ça, ils espèrent, que les élèves demain iront en stage chez eux parce qu'ils ont passé trois semaines au contact de l'élève à leur expliquer leur société et puis ils sont passionnés par ce qu'ils font. Donc finalement, ils motivent les élèves à les rejoindre.
0: Bon, investissement d'avenir. On va terminer cet entretien tous les deux par un format qui s'appelle l'interview express dans Smartech. C'est quelque chose d'un petit peu plus ouvert, un peu plus personnel. Vous répondez comme vous en avez envie, de manière personnelle ou professionnelle. Ça vous regarde. Je vous lance d'abord sur un premier mot. Quels sont vos rêves, Grégoire
1: c'est de, 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 de démocratiser l'enseignement des mathématiques et du business en France.
0: Et quelles sont vos peurs
1: Que tous les élèves abandonnent les maths en France.
0: <rire> Est-ce que vous avez une interrogation particulière Quelque chose qui vous questionne
1: euh, Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer... Ce que, j'ai dû, ce que j'aime saisir ce que je cherche à saisir tout le temps c'est comment fonctionnent les gens euh, et finalement ce qui les motive ce qui les pousse à, à travailler et, euh, et donc finalement je pense que c'est aujourd'hui, pour ça, aujourd'hui que je me lance dans, dans la formation et dans l'éducation c'est parce que, pour essayer de mieux comprendre et d'être au contact euh, des, des jeunes qui apprennent euh,
0: Je ne sais pas si c'était une idée fixe mais est-ce que vous avez par ailleurs une idée fixe
1: euh, Joker
0: Joker. Le futur, vous l'imaginez comment
1: ah, Le futur, je pense qu'il va évoluer de plus en plus vite. Euh, si on regarde euh, l'évolution entre 1950 et 2000, il s'est peut-être passé moins de choses qu'entre 2000 et 2020. Et, et ça va continuer, ça va aller de plus en plus vite. Donc, euh, et ça va aller vers où ah, Alors là, c'est dur à dire, mais, euh, mais euh, j'ai hâte de le découvrir. Et, et je pense qu'en tout cas, il va falloir, euh, il va falloir se préparer à, à suivre ce futur qui évolue à une vitesse folle.
0: Et alors, comment vous voyez plus précisément la prochaine révolution dans l'éducation
1: le, Pour moi, le plus important dans l'éducation sur les 20 prochaines années, c'est vraiment d'évoluer vers l'adaptative learning et donc euh, de, de faire des parcours individualisés pour chaque élève, pour que chacun découvre ses forces, découvre ce qu'il a envie de faire et puis euh, s'épanouisse finalement.
0: Mais alors, ça veut dire que ça se passera où ça Dans le métavers
1: euh, Alors nous, on pense que pas forcément, on ne croit pas trop au métavers, on pense que le, le contact humain reste hyper important. Euh, on va peut-être plus transitionner vers de l'hybride, où il y aura euh, plus 100% de, de présentiel, mais, mais il restera une partie importante. Ça, de...
0: c'est ce que vous faites, mais vous ne pensez pas que l'étape d'après, ce sera du 100% à distance
1: Nous, on est convaincus qu'il restera une partie de présentiel importante, euh, parce que euh, finalement, le, le contact humain, il est hyper important. On est des animaux sociaux, on a besoin de se voir. En tout cas, c'est, c'est notre conviction.
0: Et vous vous imaginez où, faire quoi, comment, dans 5 ans
1: Alors, dans cinq ans, on ouvrira d'autres campus dans d'autres pays
0: D'accord. D'abord en Europe
1: Oui, d'abord en Europe.
0: Merci beaucoup. Grégoire Jeunesse, qui est le cofondateur d'Albert School. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, vous savez, c'est le grand rendez-vous de Smart Tech qui se passe dans l'espace avec Cécilia Sévry qui va vous parler d'intelligence artificielle. Et puis, nous, bah, on se retrouve dès lundi. On continuera nos discussions et nos réflexions sur la tech. Bonjour à tous
2: et bienvenue dans Smart Space. L'intelligence artificielle n'en finit plus de démontrer ses utilités ici sur Terre. Mais figurez-vous que dans l'espace aussi, on y trouve une utilité. Par exemple, pour découvrir de nouvelles exoplanètes. Vous le savez, ce sont ces planètes qui se situent en dehors de notre système solaire. Mais c'est un exemple parmi d'autres. On va voir ça ensemble aujourd'hui avec nos invités. Anthony Graveline en plateau, CEO de Dizetec. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Space. Alors, si. euh, on va Développer un peu votre activité ensemble qui évidemment euh, s'articule autour de, des applications de l'intelligence artificielle. Votre équipe a collaboré avec une équipe de recherche des universités de Genève, de Berne et du NCCR Planets pour découvrir deux nouvelles exoplanètes. On va revenir sur, euh, sur ce travail. À vos côtés mais à distance, nous avons Adrien Leleux, chercheur post-doctoral, doctorant à l'université de Genève. Bonjour Bonjour. Alors vous, vous avez fait partie justement de cette équipe de recherche dont les travaux ont été publiés dans la revue Astronomy and Astrophysics. Alors à quel moment l'intelligence artificielle a fait son entrée dans le secteur spatial
3: alors, l'intelligence artificielle, c'est plusieurs formes, c'est déjà du machine learning et aussi c'est de l'apprentissage profond. Donc on peut supposer que le machine learning a été appliqué aux premières images satellites et télescopes au début des années 2000 peut-être moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'entrée en matière, je dirais, de l'apprentissage profond, donc ce qu'on appelle le deep learning, mm. à partir des années 2012, 13, 14, avec aussi les nouvelles capacités satellites qui ont été mises dans l'espace. Donc, je situe ça peut-être 2014, 2015. Mm. Ce que je sais, c'est que la NASA avait fait un papier, justement, sur la détection d'exoplanètes en utilisant du deep learning, mais c'était sur des exoplanètes qui tournent de manière régulière autour de leur astre, ce qui est différent de la mission qu'on a faite avec les astrophysiciens, et dont Adrien, mm. euh, du laboratoire d'astronomie de Genève.
2: Donc le secteur spatial n'est pas particulièrement en retard sur l'utilisation de l'intelligence
3: artificielle Non, pas forcément. Dès le moment où vous avez un, des données dans des quantités considérables, vous avez intérêt à considérer ça comme un outil au, au service de vos ambitions.
2: Mmh, mmh. Adrien Leleu, euh, à quel moment l'intelligence artificielle a fait son entrée cette fois dans la recherche d'exoplanètes
4: euh, Donc effectivement, il y, a eu, euh, il y a eu des applications assez tôt euh, vis-à-vis de la, de la recherche, donc... Euh... Euh, comme on vient de le dire, vis-à-vis de la, l'identification de transit individuels de planète, ou plutôt de classification de signaux qui ressemblent à des transits, et savoir si c'est vraiment dû à... Euh, à l'existence d'une planète ou euh, mmh. à du bruit euh, des étoile ou des, des systèmes instrumentales.
2: Adrien, est-ce que vous pouvez nous euh, expliquer quand vous parlez de transit de quoi vous parlez Peut-être qu'on peut revenir euh, dans ce sens-là ça. et rappeler Exactement. comment on trouve une Exactement. exoplanète sans intelligence artificielle.
4: Exactement. Donc, euh, donc le transit d'une exoplanète, donc, c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on voit à l'image euh, ici. Donc, c'est quand les, la planète va passer entre donc, le, le disque stellaire, donc l'étoile, et l'observeur, donc le télescope. Donc en fait, on n'a pas la résolution hein, de voir, euh, comme on le voit ici, le disque. Ce qu'on, ce qu'on voit juste, c'est, c'est un point lumineux. Et donc on va recevoir la, la lumière de cette étoile sur, euh, sur le CCD euh, après le passage par les, par les miroirs. Et donc on va estimer l'intensité lumineuse qui vient de cette étoile au cours du temps. Et donc ce qu'on va chercher, c'est des baisses de flux qui vont être dues au passage d'une planète entre eux, donc l'étoile et, et, et le télescope. Et donc, euh, il peut y avoir aussi d'autres effets qui vont créer ces, ces baisses de flux. Euh, donc, comme je disais, du, du bruit stellaire ou euh, des systématiques instrumentales. Et donc, le, le but, ça va être de, de déterminer de à quoi sont dues ces baisses de flux et est ce qu'elles sont dues à des planètes.
2: Et alors, quel rôle vient, faire, vient, vient jouer l'intelligence artificielle dans cette recherche
4: Alors de manière donc de, de manière générale si on s'intéresse à prendre un centre, un transit un événement et de voir si c'est dû à une planète donc ça va être vraiment sur la sur la forme du transit euh, donc le, 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 le transit d'une planète va avoir une forme bien particulière et donc on va pouvoir entraîner par exemple des réseaux de neurones à distinguer entre des, 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 des transits qui ressemblent à des transits de planètes des transits qui qui, qui, ont, qui sont associés plus à des à des bruits mmh.
2: c'est là que vous êtes intervenu avec votre société oui c'est
3: ça donc nous on a apporté la dimension euh, expertise en deep learning donc l'apprentissage profond donc une des composantes de l'ia aux côtés des astrophysiciens du laboratoire d'astronomie genève et dont adrien et donc effectivement comme dit adrien bon on a des quantités considérables de données qui sont acquises par Kepler et Tess et donc l'IA va servir à à préfiltrer dans cet amas de données pour sortir les données d'intérêt qui vont servir à des équipes d'astrophysiciens ou des simulateurs dont ils ont à dispo, enfin, qu'ils ont à disposition pour se concentrer vraiment sur les données utiles éviter de faire du, perdre du temps à tout le monde sur des données inutiles. Mmh. À partir de là, ils vont lancer des simulations et vérifier si oui ou non, il y a une configuration planétaire qui implique, euh, qui justifie la présence d'une exoplanète qu'on est en train de rechercher.
2: Donc vous récupérez les données, euh, donc Kepler et Tess, il faut rappeler qu'ils sont des, des télescopes, télescopes hein, qui, qui récupèrent des données en orbite autour de la Terre. Exact. Euh, donc vous récupérez ces données-là et l'idée c'est de faire un, un premier travail de tri C'est ça. On
3: travaille pour que les experts puissent faire leur boulot uniquement sur les données qui ont de l'intérêt. En l'occurrence, il y a deux types d'experts, les humains, mais aussi les machines. Mm. Adrien pour en dire un mot, mais euh, l'idée, c'est de, d'arriver à vérifier si les exoplanètes qu'on a identifiées sont des exoplanètes qui existent, parce qu'elles rentrent dans une configuration planétaire cohérente.
4: Mm.
3: Avec des simulateurs qui sont très, très euh, comment dire, consommateurs de ressources, et c'est pour ça que l'intérêt, c'est l'intéresse, l'intéresse ouais. d'utiliser lien en pré-filtrage.
2: Ouais. Euh... Comment on intègre à ces recherches sur le secteur spatial, l'intelligence artificielle Est-ce qu'il y a eu un verrou par rapport aux process qui pouvaient exister déjà, Euh, par rapport à la façon de travailler dans le secteur spatial Est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle a été difficile
3: alors, je ne sais pas si ça a été difficile, finalement la collaboration s'est plutôt bien passée, après il a fallu mettre en place une organisation, des procédures, des manières de travailler avec les ressources informatiques euh, tout ça c'était à découvrir et finalement on l'a mis en place et d'ailleurs on peut continuer aujourd'hui sur d'autres types de missions avec mmh. euh, ce qu'on a réussi à mettre en place euh, à cette époque.
2: Mmh. On, va, on, va, on va revenir là-dessus sur, sur les, les projets à venir hein, que vont permettre l'intelligence artificielle notamment en matière d'exoplanètes. Euh, Adrien Leleu euh, dans votre position en, temps, en tant que chercheur, euh, comment avez-vous Avez-vous réussi à manager l'arrivée de l'intelligence artificielle Parce que c'est une autre méthode de travail que celle que vous utilisiez jusqu'alors.
4: Alors effectivement, alors là on vient de parler un petit peu de la quantité de données. Il faut savoir que par exemple pour, pour Kepler, donc la mission qui a, qui a observé pendant 4 ans un champ de donc 200 000 étoiles pour chercher des exoplanètes, euh, effectivement, il va y avoir des, des processus on va dire un peu, un peu simples pour trouver des planètes, comme je, l'ai, comme je l'ai montré avec la méthode de transit donc ce qu'il faut savoir, c'est que là Tout ce dont on a parlé pour l'instant, donc la la vidéo qu'on voit ici, c'est un un cas idéal avec un un transit très profond. Donc on va pouvoir voir chaque transit, chaque événement euh, de la planète qui passe passe devant l'étoile. Et donc on ne va pas avoir trop de mal à confirmer que c'est du existence d'une planète. Mais nous, on va s'intéresser aussi à aller chercher des des petites planètes, des planètes de la taille de la Terre. Et euh, donc ça ne produit pas un signal aussi franc parce que. Le, la, l'étoile elle-même, elle a donc, si vous avez déjà vu ces, ces vidéos, des, 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 des bulles en surface, des choses comme ça, il y a du bruit. Et donc, on s'intéresse à des événements de transit qui sont même moins profonds que le bruit de l'étoile. Mmh. Donc, pour confirmer... Euh, que ces transits là sont dus à une planète il va falloir en, est- en observer un grand nombre et donc les méthodes usuelles de détection donc, qui sont implémentées dans, dans, les, dans les pipelines de traitement de données des missions comme Kepler vont s'intéresser à replier mmh. euh, les courbes de lumière par rapport à des périodes fixes, donc une, une planète qui a une période euh, orbitale par exemple euh, de, 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 de 7 jours va transiter, va avoir son transit mmh. par exemple tous euh, les vendredis à, à midi donc, la plupart des, des, tra- des, des fonctions de traitement données pour trouver les planètes vont essayer de chercher des planètes dont, dont le signal se répète à une période fixe, donc par exemple une semaine.
2: Donc, c'était tout à fait naturel d'intégrer un outil comme l'intelligence artificielle, si je comprends bien, mais Alors, en fait, ce genre de recherche, elle ne pourrait pas être réalisée sans l'intelligence artificielle, à ce j'y niveau-là J'y arrive,
4: j'y arrive. Donc, justement, le fait de chercher des planètes à période fixe ça, c'est quelque chose qui peut être fait sans intelligence artificielle parce mmh. qu'on peut y aller de manière assez brutale en cherchant toutes les périodes possibles avec toutes les phases possibles. Donc, il donc, y a relativement peu de paramètres et ça, on peut le faire avec des outils classiques. Mmh. Là où on, va, on, va, on a besoin de l'intelligence artificielle et là où on ne pouvait pas trouver des planètes euh, sans la méthode qu'on a développée avec euh, Design Take, c'est pour s'intéresser au, à des planètes de petite taille mais où les les, les, les orbites ne sont pas périodiques donc là où les transits ne vont pas arriver à une période mmh, fixe mmh. la raison pour laquelle ces transits ne sont pas périodiques c'est parce qu'il y a plusieurs planètes dans le système qui interagissent donc il y a des perturbations orbitales entre les planètes et donc les transits vont ne pas arriver toujours à la même période ils vont arriver parfois un peu en avance ou parfois un petit peu en retard et donc ça c'est pas quelque chose qui est euh, prévisible de manière robuste par des algorithmes classiques mmh. et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un entraînement de machine learning en apprenant euh, donc, euh, au modèle euh, sur des, euh, des dizaines de milliers de cas de perturbations orbitales entre planètes, quels sont les signaux possibles euh, qui peuvent qui peuvent générer donc, ces perturbations orbitales et, et le fait que le transit, le transit, la planète ne transite plus à une période fixe mmh. Et donc, grâce à ça, après, une fois qu'on a entraîné le modèle sur des données synthétiques avec des perturbations orbitales. On va pouvoir aller chercher des planètes de petite taille avec des perturbations orbitales et donc retrouver, euh, retrouver ces planètes. Et donc ces est-ce, qu'on peut,
2: est-ce qu'on peut résumer quand même, pour, pour ramener aussi aux personnes qui sont moins expertes sur ces sujets-là, pourquoi, qu'est-ce que ça permet de découvrir, d'aller plus loin avec l'intelligence artificielle Sur ces autres critères de recherche, on a bien compris la différence et, et pourquoi du coup l'intelligence artificielle est utile. Mais concrètement, en termes de découverte scientifique, qu'est-ce qu'on va chercher Qu'est-ce qu'on attend eh bien, de l'utilisation de l'intelligence artificielle
4: Exactement. Donc si on, en fait, on, on, donc on connaît maintenant, il y a eu le chiffre qui est annoncé il y a annoncé il y a quelques semaines, où on a 5000 euh, planètes qui ont été euh, donc, euh, validées. Donc ce n'est pas vraiment confirmé, c'est validé. Mmh. On, on appelle des exoplanètes qui seront confirmées une fois qu'on aura le rayon et la masse. Parce que ces deux... Euh, conf- ces deux informations euh, complémentaires qu'on va avoir et donc qui vont vraiment confirmer qu'il y a des exoplanètes et que ce n'est pas dû à des, à des effets euh, euh, de, de bruit. Et donc là, ce qu'on va avoir quand on va mesurer ces planètes-là, on va avoir accès aux rayons des planètes parce qu'on va avoir la taille, c'est, c'est, la, c'est la partie de l'étoile qui est cachée. Donc oui, la mais qu'est-ce qui nous intéresse à la fin
2: comme réponse
4: Pardon
2: Qu'est-ce qui nous intéresse à la fin comme réponse
4: d'avoir la, la taille, donc le rayon, et la masse euh, de, de ces exoplanètes. Donc de trouver des petites planètes comme la Terre et de caractériser à la fois sa, leur taille et leur masse pour pouvoir estimer donc leur densité, et donc, savoir de quoi les planètes sont faites.
2: Peut et peut-être peut... savoir si une forme de vie, parce que souvent, quand on parle d'exoplanètes, on parle de ça, une forme de vie est possible sur une autre planète que celle de la Terre. Je voudrais qu'on avance un tout petit peu et qu'on sorte de la question de la recherche d'exoplanètes, parce que euh, ça m'intéresse aussi de comprendre comment une société comme vous, des high-tech, euh, a atterri sur le secteur spatial. Est-ce que c'est votre euh, champ d'application euh, global ou est-ce que c'est un peu par hasard en fait que vous travaillez sur le secteur spatial
3: Alors, du coup, on a eu l'opportunité de rencontrer les équipes à l'époque et du coup, on leur a présenté notre savoir-faire en deep learning, ils avaient des problématiques, on a mmh. réfléchi au challenge, on a réfléchi à comment euh, formaliser des tâches pour justement résoudre ce problème, et suite à ça, en fait, on a décidé de, de, d'orienter la stratégie de la boîte sur euh, l'observation de l'espace, mais pas que, mmh. aussi sur l'observation de la Terre. Donc c'est oui. aussi les technologies spatiales, mais cette fois-ci au service de l'observation de la Terre, et donc depuis, euh, depuis cette époque où on a fait cette mission, on s'est consacré justement à l'application des méthodologies d'intelligence artificielle, à l'observation de la Terre pour lutter contre les atteintes à l'environnement. C'est-à-dire bah, nous, on a développé une première plateforme qui permet de détecter et de oui. surveiller les dépôts sauvages et décharges illégales oui. par satellite en optique très haute résolution, donc des résolutions à 50 cm au sol. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des contrastes au sol à 50 cm. Et dessus, donc on applique nos algorithmes de deep learning. Une partie, d'ailleurs, est transférée du savoir qu'on a acquis euh, grâce à cette mission sur, le, le, sur la détection d'exoplanètes. Tout simplement parce que en général, l'apprentissage profond nécessite d'avoir des jeux de données labellisés très conséquents. Oui. Ce qui n'était pas le cas pour les exoplanètes, comme l'a dit Adrien. Et c'est encore moins le cas aussi pour les dépôts sauvages et des charges illégales. Mmh. Donc, on associe. Donc vous, vous...
2: mapez en fait. Euh, vous avez à mapper euh, toutes les on zones. on
3: Le territoire ouais, sous surveillance ouais. pour identifier. On a les
2: images de voilà, d'ailleurs on mappe de ce travail.
3: Ouais. Sous surveillance pour identifier au niveau pixel quels sont les pixels qui présentent euh, une sus- susceptibilité d'être un dépôt, sa- enfin un déchet. Et ensuite on organise l'information à partir des pixels pour dire ici c'est un dépôt sauvage. Mmh. Et on livre ça ensuite aux collectivités territoriales pour qu'elles puissent euh, coordonner leur actions et, et résoudre et, et remettre en état les sols.
2: Ça c'est possible parce qu'aujourd'hui on a un nouvel acte à l'espace aussi, on a des technologies qui nous permettent euh, depuis l'espace euh, de recevoir de, des données euh, aussi massivement.
3: Alors, effectivement, donc il y a un effet synergie qui est fabuleux actuellement au niveau du secteur spatial euh, qui tire parti de plusieurs facteurs le premier c'est, euh, il faut savoir qu'il y a à peu près, enfin le, le coût d'envoi d'un kilo de satellites dans l'espace a été divisé par 10 mmh. euh, au cours des dernières années. Euh, dans le même temps, il y a eu une, accéléra- une accélération de la miniaturisation des satellites et c'est pareil, on a des satellites en optique avec 50 cm de résolution qui pèsent plus que 40 kg alors qu'avant, euh, il fallait une tonne pour les envoyer dans l'espace. Donc Tout ça euh, fait qu'il y a cet effet synergique. Il y a aussi le fait que le, les technologies sur les capteurs permettent d'augmenter la résolution de mieux en mieux. Aujourd'hui, on est sur du 50 mais aussi sur du 30 cm. Quand on observe l'Ukraine, on le fait avec du 30 cm. Et bientôt, on aura du 15 cm au sol. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des détails de plus en plus importants sur le sol. Et donc, l'IA a sa place dans ce sujet, parce qu'un enfin, des chiffres qui montre cette dynamique, c'est qu'en 2021, on a envoyé 1500 satellites dans l'espace. 10 fois plus qu'il y a 5 ans. Mmh. Donc il y a il un vrai engouement. Vous
2: au grand public que satellite égale données et donc égale utilisation. Alors
3: forcément, donc du coup, satellite, lors de l'observation de la Terre, ils prennent des photos en permanence euh, avec une résolution très fine et donc du coup, on produit des quantités astronomiques de données. Mmh. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, la photo-interprétation avec des humains, elle a ses limites. Donc si on veut automatiser à grande échelle la détection, euh, les classifications de scènes, détection d'objets ou d'anomalies dans des images, mmh. comme nous on le fait pour des pots Sauvage et des charges illégales, on ne peut plus le confier à des êtres humains, on est obligé d'automatiser ça oui. et d'utiliser l'intelligence artificielle pour ce faire.
2: Donc c'est naturellement, avec l'évolution de ces nouveaux usages, de ces nouvelles technologies, Exactement. que l'intelligence artificielle... on développe des usages satellite.
3: en permanence grâce à ces constellations qui arrivent dans l'espace oui. de plus en plus nombreuses.
2: Est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle, et je vous pose aussi la question Adrien, est réglementée, en tout cas dans le secteur spatial, au niveau de la recherche, au niveau de l'observation de la Terre
3: il n'y a pas de réglementation mondiale pour l'accès à l'espace aujourd'hui. Les gens peuvent s'en plaindre aussi parce que ça commence à créer des constellations et des risques sur les déroits mmh. spatiaux.
2: C'est un sujet qu'on aborde souvent. Voilà. Après,
3: il y a des réglementations qui sont locales. Ça veut dire que euh, les administrations des pays peuvent octroyer des licences à des opérateurs satellites, à condition qu'elles respectent un certain cahier des charges, à condition mmh. qu'elles leur livrent en priorité des données. Ça, ça existe, mais il n'y a pas de gouvernance mondiale mmh. sur le sujet.
2: Et au niveau des, do- des données qui sont exploitées, alors Adrien Lelot, on imagine que c'est un peu différent. On parle des données exploitées, mais, euh, mais qui pointent l'espace. Donc peut-être qu'en termes de réglementation, c'est déjà moins lourd. En termes d'utilisation de l'IA, je veux dire. Mais,
4: alors, universe, l'utilisation de l'IA, de toute façon... Alors, pour les missions dont on a parlé précédemment, donc Kepler, TESS, et puis la grande prochaine mission européenne plateau euh, euh, donc pour la recherche d'exoplanètes particulièrement, euh, les données en fait sont très rapidement publiques, hein, donc il n'y a, ouais. a pas de problème là-dessus. Et puis après, donc, les, le type d'outils utilisés, bien sûr, il n'y a pas de, de réglementation du tout. Ouais. Euh...
2: Mais quand on parle euh... de données, du coup, je me retourne vers vous, Anthony, d'explo... d'observation de la Terre, quand on parle de mapping, euh, là, c'est déjà, ça pose déjà plus de problèmes de protection de la donnée, peut-être
3: Alors, si on parle de RGPD, on n'y est pas encore, parce qu'on n'est pas capable d'identifier des individus sur le, sur le terrain. Peut-être ça reviendra, hein. donc mmh. il faut des résolutions quasiment sub-centimétriques pour mmh. pouvoir identifier des gens, donc on n'est pas là-dessus aujourd'hui. Donc, pas effectivement... pour
2: le grand public, en tout cas
3: Oui, alors les militaires, euh, des fois, ils ont un peu d'avance, donc peut-être qu'ils ont des technologies encore plus pointues, mais en tout cas pour le civil, pour mmh. nous... Euh, on est au maximum sur 30 cm euh, donc c'est mmh. difficile de, 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 de comment dire d'identifier des données personnelles. Mmh. Donc du coup, le, les territoires sont ouverts.
2: D'accord. Voilà. Donc, bon, il n'est pas encore question de, de verrouiller, en tout cas, pas de verrouiller, mais de, de surveiller l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous ne voyez pas de, de, de risques qui pourraient découler de non, mais peut-être que peut ces y avoir des... exploitations ce de données. Alors
3: des risques. Euh, vous savez, les, les risques dans l'IA euh, ils sont de deux sortes Le premier, c'est quand euh, l'IA embarque des biais dans ses données d'entraînement et oui. qu'elle peut avoir des, des problématiques de prédiction qui, euh, qui amènent des problèmes de discrimination de genre, de race et des choses comme ça Donc ce n'est pas des choses qu'on voit aujourd'hui dans l'observation de l'espace et l'observation de la Terre, néanmoins les biais existent quoi qu'il arrive oui. euh, Ensuite, le deuxième risque de l'IA, c'est euh, d'automatiser les décisions de l'IA c'est-à-dire euh, de, de, d'exécuter sur le terrain des, euh, des, des décisions qui seraient prises à partir mm. euh, de prédiction de l'IA. Donc, c'est un problème dès lors qu'on exécute des opérations militaires, par exemple. Dans le
2: civil, ce n'est pas encore une problématique
3: Alors Dans dans, dans la lutte contre les atteintes à l'environnement et donc euh, la protection de l'environnement, non, il n'y a pas de problématique aujourd'hui et de risque lié à l'IA.
2: Qu'est-ce qu'on peut imaginer demain, Adrien, Anthony Ce sera notre conclusion pour aller encore plus loin, peut-être dans d'autres recherches autour autour de l'espace avec l'intelligence artificielle. Euh, Adrien, je vous donne la parole.
4: Oui, donc... euh... On va dire que le problème principal pour la, pour la recherche spatiale effectivement c'est, c'est, c'est les bases de données. Donc ça, le, le problème est très vaste. Il y a des problèmes de, de, de classification, mais aussi de la recherche de nouvelles choses. Donc on connaît peu, de, on connaît peu de, mm. euh, d'objets, donc, euh, comme quand on vient chercher un nouveau type d'exoplanète, donc le, le, de, d'ouverture pour la suite. Euh, pas de... Vous
2: allez poursuivre euh, vos recherches Vous allez poursuivre votre travail Vous aussi, en, Anthony, autour de, du, de ce Alors, travail-là. actuellement,
3: on travaille avec eux pour euh, augmenter la capacité à identifier euh, d'autres exoplanètes, effectivement. Ouais. Après, sur d'autres sujets qui sont intéressants, il y a le télescope Inouï qui s'est mis en place récemment pour pouvoir observer euh, la surface du Soleil, mmh. avec une résolution de 30 km². Et donc, nous, on aimerait bien pouvoir euh, offrir nos services pour euh, prédire, en fait, les tempêtes solaires qui pourraient avoir des impacts sur, euh, sur, sur la Terre et sur mmh. les coupures d'électricité à grande échelle, par exemple.
2: Coupler l'observation de la Terre à l'observation de l'espace grâce à l'intelligence artificielle. Par exemple. Un beau défi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de traiter ce sujet de l'intelligence artificielle au cœur du secteur spatial et de la recherche spatiale. Merci à vous, Anthony Gravine. Je rappelle que vous êtes CEO de Design Tech. Et à vous, Adrien Leleux, chercheur poste de à l'université de Genève. Merci à Merci. tous de nous avoir suivis pour cette édition de Smart Space. On se retrouve la semaine. Prochaine sur Bismarck pour votre euh, émission hebdomadaire sur le secteur spatial. Au revoir!